0: porque yo, yo sí he recibido muchas imágenes de amistades, quizás, que, que me dicen, oye, da, dale like a la foto de mi hijo para que se gane tal cosa, pero ¿qué, tan, qué tanto estamos exponiendo a nuestros niños eh, eh, a través de ese tipo de concursos? Hola a todos, bienvenidos una vez más a un medio podcast, qué gusto que estén con nosotros, eh, una vez más en estas conversaciones que cada vez se ponen más profundas, y hoy tenemos un tema súper súper interesante, un tema súper importante y hoy tenemos nuevamente a nuestra experta en ciberseguridad, eh, que nos dejó un, un podcast eh, súper interesante, creo que es el episodio 4, así que si no lo has visto, después que terminas este, después pa, vas allá y vas a ver el episodio de ciberseguridad que está súper interesante, con nuestra invitada de lujo, Verónica ¿Cómo estás Verónica?
1: Hola Gus, muy muy feliz de estar nuevamente en tu programa De verdad muy emocionada por el tema de hoy
0: Y sí. pues sí, sí,
1: aquí está Estamos otra vez hablando de ciberseguridad
0: sí, no, eh, De hecho Vero eh, Nuestro video de ciberseguridad fue, Ha sido el más visto De la sección del medio podcast Yo no sabía que a la gente le interesaba tanto La ciberseguridad um, También fue por la forma tan Tan sencilla y tan entendible Que nos lo explicaste eh, Pero mucha gente me escribió Y también, bueno, ahí están los números, las visualizaciones La gente miró muchísimo El, el video y, y bueno Qué bueno que la gente se interese por esos temas Que pareciera que pasaran desapercibidos Pero son muy importantes en este tiempo
1: Bueno, me alegra, me alegra mucho Porque eso es lo que buscamos con estos También es poder llegar a más personas Y que se cultiven y que conozcan mucho más De la ciberseguridad
0: Así es bueno, pero entrando en materia rapidito, porque bueno, tampoco queremos hacer el video tan largo, sino que la gente lo disfrute y tenga mucha información porque es lo que tenemos con este video. Hoy vamos a hablar de un tema que, que bueno, me lo propusiste tú y te lo agradezco, Vero, porque eso me gusta, que los invitados también propongan temas, y es un poco el peligro de las redes sociales eh, eh, para los niños, que es un tema de, que de verdad es de suma importancia porque... Ah, ahorita que estamos en este tema de la pandemia eh, y del confinamiento y de la cuarentena y de las clases virtuales en casa eh, ahora digamos que hay una sobrepoblación de, 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 de niños en, en internet eh, porque, tienen, porque tienen sus clases pero eso también aumenta el riesgo de, eh, de estar expuesto a digamos que, que a este tipo de personas que, que realizan tráfico eh, de imágenes eh, de niños y adolescentes
1: pues sí, Agustín, definitivamente es claro que ahora existe una gran aumento en estas actividades eh, delictivas en Internet. Eh, nuestro principal mensaje es para los padres, familiares que tengan a sus sobrinos, infantes, este, sus vecinos que pueda llevar este mensaje a, a, a los acudientes, a los padres. Existen diversos medios, eh, eh, diversos riesgos en Internet que afectan a los niños. Y ahora más que ellos están en sus clases virtuales y están eh, accediendo a Internet, y pues eh, debido a la pandemia, pues nosotros estamos ocupados entre tantas cosas y sesiones aquí sesiones por allá. Y quizás podemos descuidar un poco el cuidado de nuestros hijos en Internet. Y pues sí, existen muchos riesgos, Agustín, lastimosamente eh, la maldad está en todos lados y existen estos delincuentes que les gusta eh, abusar o de alguna manera afectar a niños o llegar de alguna manera a ellos para tener otro este, objetivo. Puede ser eh, el fraude, pueden llegar a los hijos por medio de ahora los famosos juegos online que okay, todos los chicos yeah. están en el juego online claro. y pueden llegar de esa manera diciendo oh, tenemos este paquete que no sé qué para que juegues y llenes tu, 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 tu bolsa de mercado y con estas eh, fixtures, etc. Y, y le venden algo para, y, y un, algo para que ellos procedan a dar sus datos financieros
0: claro. y afecten
1: de alguna manera económica a sus familiares. Pero más allá de ese que puede ser que yo en mi punto de vista es un daño colateral, por decirlo es económico claro. pero aquellos que hacen esa falta a los niños donde comienzan a manipularlos a hacerse amigos de ellos y de alguna manera poder quitarles este imágenes eh, que puedes afectar de alguna manera al, al infante este lastimosamente en la actualidad existen muchas personas depravadas que hacen este por por redes sociales por este, las, las mismas sesiones, lastimosamente, ahora que están en sesiones, si su padre no está ahí, eh, también por puedes pasar por sesiones, claro. y también por estos medios de juegos online, es muy, muy...
0: Claro, sí, eh, como tú lo mencionas, pero hay muchísimas personas malas en, en, el, en el mundo, y en internet también... Eh... Y, y se aprovechan de la inocencia de, de nuestros niños y al final los vulneran de, de una forma muy, muy, muy feita eh, y, es, y es por eso que nosotros como padres o los padres deben estar involucrados en, en, en todas estas cosas este video no es para asustarlos sino para que podamos eh, estar más pendientes, más alertas y podamos reconocer eh, ciertos comportamientos y ciertas cosas que nos, que nos pueden indicar si algo nos está dando de la forma correcta en internet ¿Ya? Entonces, eh, Vero eh, yo estaba leyendo un artículo eh, que menciona que en, esto, en este tiempo de la pandemia se ha triplicado el, el número de tráfico de imágenes de niños eh, jóvenes y adolescentes, eh, menores de edad eh, ¿Cuáles son digamos que los, las formas más habituales? Eh, ya, ya me mencionaste un poco lo de, lo de los juegos ¿Pero cuáles son las formas más habituales o las formas eh, en las que Más rápido Pueden vulnerar a nuestros niños En, en, en la internet
1: Bueno, este, principalmente Muchas veces los padres o los familiares eh, Le damos desde muy temprana Edad dispositivos a nuestros Infantes este, Creo que en esa parte los padres tienen que tener Un poco de más de conciencia, yo sé que quizás muchas veces Sí, necesitamos estar comunicados con nuestros hijos Pero entonces toma las medidas adecuadas Existen diversas herramientas De control parental para ayudarlos a ese proceso que, de tener un dispositivo móvil. El dispositivo móvil, puede, el, el niño, si no tiene este tipo de herramientas, puede acceder a todo Internet y uh -huh. desde redes sociales y desde links eh, directos a Internet. Entonces, ¿a quién están estas personas? Principalmente en redes sociales. Están mucho en redes sociales buscando a cualquier infante que tenga una pequeña red o cualquier cosa que vean llegan inmediatamente. Este es el medio, podría decirse, el que más pueden acceder a los infantes. Después eso también es en los juegos online. Definitivamente este es uno de los medios donde más eh, pueden acceder a ellos, porque sabe, sabemos que hay juegos famosos para estos chicos, y ahí es donde están los nenes ahora en este momento. Entonces, estos son como las dos principales fuentes donde más vas a encontrar estas personas tratando de, de llegar a niños.
0: Yo, ahora que hablas de los juegos, Verónica Yo tengo un, un hermanito que, que tiene 8 años uh -huh. Está loco Por el juego este de Fortnite Y entonces, o sea, cuando me, me refiero a loco Es que está como que le gusta mucho el juego, ¿no? Uh -huh. eh, y a veces me llama por llamada eh, del celular de mi mamá Y me dice, hermano, hermano, préstame tu tarjeta De crédito para comprar oh, skin, O para comprar esto, para comprar lo otro <ríe> Entonces Yo cuando escucho eso entiendo el nivel de exposición que tiene mi hermano eh, al internet, porque ya entiende lo que es la tarjeta de crédito, sabe que la tarjeta de crédito es lo que la, le va a, a permitir comprar eso, pero como tú dices, eh, entregando esos datos, eh, puede que por ahí se cuelen también eh, este tipo de, 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 de personas que, que, que quieren hacerle daño a, lo, a, lo, a los chicos, ¿no? Eh, y también por medio de las clases virtuales. Pero hay un deta hay algo que, que lo conversábamos hace un tiempo, Vero, y es sobre los famosos giveaways eh, sí, sí. de cómo los mismos padres eh, entregan las imágenes sin, quizás sin saber eh, el daño que están, que están ocasionando a, a las redes sociales, porque yo, yo sí he recibido muchas imágenes de amistades quizás que, que me dicen, oye, da, dale like a la foto de mi hijo para que se gane tal cosa pero qué, tan, qué tanto estamos exponiendo a nuestros niños eh, eh, a través de ese tipo de concursos
1: Lastimosamente, no solamente en los concursos, Agustín, sino como padres o como familiares ponemos diariamente nuestros hijos en nuestras redes sociales. Lastimosamente, esa es la realidad que vivimos. No solamente ponemos fotos, sino también ponemos dirección, ubicación, nuestras rutas que hacemos diariamente en, en, en la vida diaria. Entonces, todas estas cosas son información que estamos dando de alguna manera a estas personas. Y pues sí, estos eh, famosos... Este, eventos que hacen en redes sociales para ganarse premios, quizás se hacen con muy buena intención, iniciaron con muy lo bu muy buena intención, pero definitivamente exponer a un niño y de corta edad en, en redes sociales e internet definitivamente no es un acto muy responsable como adultos, que debemos debemos concientizar y debemos mejorar en esa parte como seres humanos más aquellas cuentas que tienes libres, porque es, ahí entra el, entra el debate porque tienes redes sociales pero ok, si tuvieras un círculo cerrado de tus, de tus amigos, de las personas Que tú conoces dentro de tu red social Está bien, pues puedes publicar una foto De tu hijo, puede ser claro. Pero tienes una red social abierta Al público, donde todo mundo tiene acceso O aceptas a todo la chancleta.com, pity why, la aceptas. ¿No sabes quién es la chancleta pity claro. Entonces, lastimosamente no tenemos un círculo cerrado. para Y ahí, en ese círculo, más gran círculo donde aceptamos a cualquiera, exponemos a, a nuestros hijos, a nuestra familia, y de alguna manera, de esa forma pueden llegar. Otro punto que es impresionante, pues, que ya a los chicos de entre 14, 15 años que ya pueden, que tienen un celular y tienen acceso a redes sociales y ellos mismos crean sus cuentas y todo, este eh, eh, se vio un comportamiento impresionante en los últimos meses de la pandemia, que fue el hecho de que muchas jóvenes comenzaron a promocionar o a estar más en redes, mucho más en redes que lo habitual. Entonces, eh, con, por decirlo así, con comportamientos un poco ya más expresivos, este, que con pantalocitos, eh, que haciendo eh, bailes exóticos, el famoso TikTok,
0: ah,
1: el famoso TikTok, vamos, para ajá, exacto, para allá vamos. Entonces todo este tipo de comportamientos que se está dando en redes también de forma voluntaria por el menor entre 14 a 18 años que todavía es un menor legalmente este, lastimosamente pues también se ven vulner se ven expuestos expuestos a, a, a estas personas.
0: Claro eh, ahora que, que tú hablabas del de TikTok también, pero eh, a mí me gusta leer un montón y yo estaba leyendo eh, <risa> que hace como dos días eh, eh, un niño eh, creo que tenía como unos como, como entre entre 10 y 14 años se cayó un sexto piso por intentar hacer un video para TikTok entonces oh, sí. ahí vemos que, que a veces las consecuencias van más allá de, de simplemente exponerse eh, en internet sino que también eh, cuando no estamos pendientes de lo que están haciendo nuestros hijos o cuando cuando no eh, guiamos como debe ser a nuestros hijos suceden este tipo de cosas entonces este es un caso de, de un montón que han pasado eh, y, y también regresando a, a, lo de, a, lo de, a lo de la exposición de los niños en, en redes sociales y los peligros, yo leí también un artículo de UNICEF que contaba que una, una niña en, en Australia, eh, su profesor le, le, le dijo que para cambiarle la nota tenía que darle cerca de 300 dólares, pero ella como no los pudo conseguir entonces se contactó con, con alguien con quien ella estaba conversando por redes sociales la, la chica tenía creo que eran como 13 años, 14 años entonces eh, lo, la, lo contactó y bueno se le ofreció a la persona eh, intentando resolver su situación económica y eh, esa persona eh, la, secu la secuestró y la violó repetidas veces la violó un montón de veces eh, y la, y la, la tenía eh, eh, digamos que presa y eh, luego ella contaba todo esto, eh, cuando ya la rescataron, pues, de que, bueno, ella de decía que se arrepentía de todo lo que, de lo que había hecho y que sí le hubiese gustado tener un poco más de, de orientación eh, por parte de, de, de adultos responsables, ¿no? Entonces, eh, es muy importante el, el papel que juegan los padres, eh, eh, no solamente de proveer económicamente ni de proveer la última tecnología, sino explicarle, que todo lo que uno eh, tiene u obtiene eh, conlleva a sí mismo como tienes beneficios también tienes responsabilidades ¿no? entonces es muy importante que nosotros como, como padres, digo nosotros que todavía no tenemos hijos pero que vamos hacia allá eh, que seamos eh, no solamente de entregar un, un dispositivo y, y ya, sino alertar a nuestros hijos de, de ese tipo de personas que, que siempre van a estar la, lamentablemente siempre, siempre van a existir ese tipo de personas eh, malvadas que quieren aprovecharse de la inocencia de nuestros niños y nosotros simplemente tenemos que alertarlos a ellos de una forma en que no se asusten, simplemente sepan lo que les puede pasar y que sepan cómo actuar.
1: Definitivamente, Agustín, todo lo que ha dicho es correcto. Lo más importante entre un padre y un hijo es establecer ese, esa conexión, esa, esa comunicación, establecer un estado de confianza entre ellos. Porque si a un infante le ocurre algo en internet, o le hacen este tipo de, de señalamientos. Debe existir ese vínculo entre los padres de poder él tener la confianza, decirle me está pasando esto, me escribieron me... esto, me enviaron esto y poder ya sus, su padre tomar una acción de acuerdo a lo que está pasando. Eso es uno de los, uno de los puntos muy importantes, es establecer ese vínculo de confianza. Otro de los puntos importantes que los padres deben mantener es hablar con hablar Abiertamente con los hijos sobre estos temas. Que te puede ocurrir que puedes recibir un chat de una persona desconocida y, puede, y si intenta decirte esto, evita, no respondas con mensajes, ven, me tienes que decir a mí y todo este tipo de situaciones. Si te ofrecen eh, likes, eh, no, definitivamente tienes que venir a contarme. Todo esto se establece en ese vínculo de confianza entre el padre y el infante. Eh, aún así, aunque nosotros como padres confiemos en nuestros nenes y mantengamos esta buena relación, lo, uno de los puntos o uno de los factores más importantes es que los padres aprendan a manejar también la tecnología claro. y en eso claro. en es nuestra responsabilidad como adultos. Aprender cuáles son los parámetros de privacidad y seguridad en las redes sociales de nuestros hijos, en nuestros dispositivos. Que los dispositivos, eh, la, el computador que utiliza mi hijo, el celular que utiliza mi hijo, verificar eh, todos esos patrones de seguridad. También las aplicaciones de control parental. Las aplicaciones de control parental te ayudan a verificar la navegación de tu hijo todo lo que está haciendo, si le llega un chat de alguien sospechoso y también te ayuda a verificar si el niño tiene acceso a sitios inadecuados, que puede ser sin querer, pero que puede llegar a suceder y puede estar por ese medio en contacto con un delincuente, entonces estas herramientas de control parental tiene que, tiene que haber una, una forma de que los padres investiguen y lean y aprendan sobre ellas y aprendan todas aquellas otras cosas relacionadas a seguridad para sus hijos, porque es por el bien de sus, de sus infantes.
0: Claro, que sí. Uh -huh. Pero eh, entrando ahora un poquito en leyes, y tú y yo no somos eh, uh -huh. personas de leyes, pero eh, sí. tú estás más, más que todo en esa área de la ciberseguridad. Uh -huh. Yo quisiera saber qué tanto, qué tanto eh, permea las leyes dentro de este tipo de situaciones en, en el Internet, si nuestras leyes... Eh, eh, funcionan para, para este tipo de, de, de delitos y, y si es así, eh, cuéntame, Vero <risa>
1: bueno, definitivamente debo confiar en que en que funcione <risa> pues sí, eh, bueno definitivamente, eh, lastimosamente no contamos con tantas leyes a nivel cibernético eso es una, una gran marcha, batalla, fuerza lucha que se debe estar haciendo a través de diversos entes para lograr tener más leyes que nos protejan a nivel cibernético. Eh, nosotros contamos con eh, el, artículos en el código que protegen sobre eh, infraestructuras eh, informáticas y tienen pequeñas eh, sec secciones donde entras a un dato, coges el dato, lo, te lo copias o, o de alguna manera modificas datos dentro de esa infraestructura. Eso existe en nuestro código penal. Pero, ¿qué pasa? Eh, no existe tipificado. Entonces, la palabra tipificar en este caso es muy importante para poder judicializar cualquier incidente que esté generándose en nuestro país. Nosotros estamos eh, adscritos, eh, disculpa, nosotros estamos eh, bajo el, el convenio de Budapest nosotros estamos aquí con el convenio de Budapest que es un convenio internacional sobre leyes de cibercrimen y ciberseguridad donde este, existen diversos este certificados diversos puntos donde se explican los diversos delitos a nivel cibernético okay. ese es un gran paso para, para nosotros claro. pero no podemos simplemente quedarnos con la ley internacional nosotros sentamos que en Panamá existan leyes que nos protejan más si sí existen eh, leyes de protección de menores de pornografía acoso, y estas fueron son leyes que han sido modificadas en el transcurso del tiempo donde pone a nivel cibernético y por este medio podemos también trabajar y poder judicializar eh, diversas conductas existen en nuestro país lastimosamente claro. si existe abuso y ciberbullying y grooming y sexting existe todo este tipo de cosas que afectan a nuestros infantes como también afecta a adultos entonces existen estas leyes que nos protegen que nos ayudan pero eh, necesitamos seguir trabajando en una ley de cibercrimen para poder tener más orden y poder llegar con más bases a judicializar
0: Ok, bueno, okay, eh, lo que entiendo es que hay todavía un camino por recorrer, digamos que nuestras okay. leyes no se han adaptado, digamos que a los tiempos, eh, a los que estamos viviendo tan rápidamente como otros países
1: eh, Mira, impresionantemente gracias al, la, a la gestión, este, el Panamá fue el segundo país escrito al convenio Budapest Okay. El primer país, si no me equivoco, fue República Dominicana, de, de América Latina, imagínate. <ríe> o sea que nosotros avanzamos bastante, pero en América Latina, de por sí, todo lo que es de ciberseguridad, vamos ahí, en, la, en el okay. camino, en el okay. camino. Panamá en bueno, está
0: entendiendo que por ahí es la cosa, así que se va moviendo y es importante.
1: Exacto, ajá, okay. exacto. Uh -huh. Eh, pero además nosotros pues Ya que estamos hablando especialmente Sobre lo que son los delitos de los menores eh, Otro punto importante que tenemos que ver Que esto realmente es un delito Y que ustedes como padres, como acudientes Pueden hacer este tipo de denuncias Existen diversos medios Nosotros podemos ir al ministerio público Podemos ir A la DIJ Podemos a hablar a El juzgado de niñez y adolescencia El CENIAF también está Está también la línea directa del 311, que son medios donde usted puede hacer sus denuncias entonces no, no pensemos que, está, que estamos solos no pensemos que no, no, no se puede así se puede avanzar un poco en esto y si usted puede hacer su denuncia si usted siente o que ha, su, ha sido afectado o que de alguna manera hay una persona que está afectando niños en, en internet y pues que está sucediendo en la región de Panamá
0: principalmente perfecto, bueno pero yo tengo, eh, ya para ir cerrando, ha sido una, eh, una conversación muy, muy interesante, que yo estoy seguro que esta no va a ser la última vez que vas a estar por acá, pero yo pronto te va a convertir en alguien muy recurrente porque son muy interesantes estos temas eh, y hay mucho todavía por hablar en ese, en ese sentido, pero hay seis, hay seis puntos que, que yo logré, digamos que sacar eh, del artículo que estaba leyendo, eh, seis tips o, o seis cosas que pueden ayudar a los padres a a, a cuidar la integridad eh, de sus niños ¿no? Eh, y que bueno, tú puedes agregar otro uno es el involucrarse, eh, los padres involucrarse uh -huh. eh, en las clases de sus niños o en el tiempo que están, que pasan en internet, saber cuáles son los sitios que, que más navegan saber ese tipo de cosas eh, eh, quizás eh, no, no que sus niños se sientan invadidos sino que sientan la confianza pero que ellos estén muy involucrados y saber qué es lo que están haciendo ahí otro es ab abrir el diálogo con ellos, con sus niños Y empezar y conversar O sea, muchas veces nos, los padres Cometen el error de, 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 de No hablar de las cosas Con, con los niños que, que, que lo entienden muy bien Ya le decía yo que mi hermano Con 8 o 9 años ya me habla de tarjeta de crédito Y de comprar y de hacer Y él sabe que si con mi tarjeta de crédito puedes comprar cosas Entonces Es importante que hablemos porque ellos entienden las cosas ¿No? Alertar a los muchachos sin asustarlos eh, Explicarles que hay cosas que hay peligros en la internet y que ellos deben estar también alerta eh, y saber cómo identificar ese tipo de peligro las reglas básicas, como tú decías también, eh, las reglas básicas de internet de los padres, o sea, entender que hay un control parental, que hay un montón de herramientas que te ayudan a, a, a bloquear ciertos sitios y también a, a descubrir cuáles son los sitios que están accediendo tus, tus hijos eh, el vínculo de confianza que tú hablabas hace un rato, Verónica, o sea hey, no hay nada más... Eh, importante la relación de un padre hijo que la confianza y el respeto, que sepan que es importante que eh, puedan compartir con sus padres las cosas que le están pasando en internet ¿ya? y por último, bueno eh, en los dispositivos como tú hablabas también estar eh, pendientes y saber cómo usar los dispositivos
1: totalmente, todo lo que has dicho son excelentes consejos para los padres o los acudientes de estos infantes Gracias. para tener evitar estas situaciones que de, definitivamente traen consecuencias devastadoras las consecuencias de estos actos son muy tristes, o sea eh, los niños tienen una afectación a nivel psicológico afecta su autoestima afecta su forma de expresarse con, los, con las demás, después con expresarse y relacionarse con estas herramientas, o sea afecta mucho a, a lo que es el ser del, del, del niño claro, claro. así que definitivamente todas estas acciones son importantes que nosotros tomemos y que aprendamos de que existe el ciberbullying, de que existe el sexting, de que existe la sextorsión y son situaciones que, que naturalmente suceden
0: en la actualidad que son reales y que no solamente que pasa reales. en otros países, no. sino que también pasa <ríe> en nuestro entorno y en que nuestro nadie entorno. escapa de eso.
1: Nadie escapa de eso, eh, exactamente. Uno de los casos más recientes que, que escuchamos victoriosos fue el caso de la encargada de la cuenta de Entre Libras, que llevó su caso por tres años. De verdad que fue una persona muy persistente, pero fue un caso totalmente de éxito.
0: La estaban acosando en y... internet.
1: Sí, no solamente acosaban, la acosaban sino que en su momento le compartieron eh, videos pornográficos y este amenazaron con hacer actos indebidos con su hija entonces definitivamente ya esto era algo muy muy serio y fue gracias pues a su persistencia y a todo el trabajo que es impresionantemente en las leyes y todo el proceso legal es bastante por decirlo lento porque le llevó mucho tiempo poder llegar hasta esta persona, pero lo logró, lo hizo. Y la verdad, ese es un caso que del, todos que estamos en el área de ciberseguridad, es un caso de éxito definitivamente.
0: Claro, y es importante que las personas que estén mirando este podcast sepan uh -huh. que, eh, que, bueno, lamentablemente las leyes no son muy rápidas en ese sentido eh, de, lo, de, lo, de la ciberseguridad eh, para, para judicializar ese, ese tipo de casos pero que no, no se den por vencidos, eh, al final es importante que se haga justicia con ese tipo de cosas y sobre todo cuando tiene que ver con la inocencia de nuestros niños
1: Exacto, es importante tener estos números en alguna institución, saber qué está sucediendo porque si tenemos los números podemos decir hay una necesidad y tenemos que sumentar
0: esa necesidad así que bueno Verónica ha sido una, una conversación sin desperdicio ha sido buenísima como siempre cuando conversamos y ahora que estamos haciendo estos podcasts qué bueno tener personas así tan capaces y tan sabias como tú y como otros jóvenes que han pasado por acá, eh, así que bueno, eh, hemos llegado al final, Verónica espero que esta no sea la última vez que, que nos veamos aquí en este medio podcast, sino que nos pueda seguir trayendo información interesante para todos eh, que estamos en este mundo de la internet e, y que podamos eh, cuidarnos de las malas personas que, que intentan hacernos daño, así que Verónica las últimas palabras para despedir y muchísimas gracias
1: bueno, muchas gracias Agus nuevamente por invitarme a tu podcast y bueno, por favor, siempre a tomar conciencia y seguir aprendiendo sobre estos temas principalmente para proteger a nuestra familia Recuerden que nosotros siempre es con cualquier búsqueda con cualquier like, con cualquier compartir dejamos ese rastro en internet que de alguna manera es nuestra información y que de alguna manera somos nosotros Así que cuida tu identidad digital <risa>
0: Así es. Bueno, Verónica, muchísimas gracias nuevamente. Esta ha sido nuestra experta en ciberseguridad, Verónica Osorio. Eh, una crack, como siempre lo digo. Así que muchísimas gracias a todos por quedarse hasta el final. Soy Agustillo y nos vemos en una próxima ocasión.